0: Schöne neue Arbeitswelt, der Podcast der Handelszeitung. Wir werfen einen Blick auf die Wirtschaft von morgen, wie Technologien, neue Arbeitsformen und Denkweisen die Welt verändern. Mein Name ist Melanie Loos. Willkommen zu einer neuen Folge von Schöne neue Arbeitswelt. Heute spreche ich mit Miriam Meckel. Sie ist Professorin für Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen und Gründungsverlegerin des Magazins AIDA, das Handelsblatt. Wir sprechen darüber, wie sich Homeoffice und Remote Work in der derzeitigen Krise bewähren und wie sich die Arbeitswelt langfristig verändert. Miriam, schön, dass du hier bist. Ähm, natürlich nicht physisch, sondern aus dem Homeoffice. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, wie geht es dir im, im Homeoffice? Du arbeitest jetzt wahrscheinlich auch schon mehrere Wochen äh, in Deutschland äh,
1: zu Hause. Ja, ich bin in der dritten Woche Homeoffice und äh, das ist sozusagen ein bisschen eine Achterbahnfahrt gewesen, äh, sowohl was so die Prozesse und Abläufe angeht, als auch äh, in psychologischer Hinsicht. Also, es gibt ähm, eine ganze Reihe von Herausforderungen, über die ich vorher so nie nachgedacht hatte, wo man einfach merkt, man muss sich anders und neu organisieren. Also ich habe zum Beispiel so nach drei, vier Tagen einen, so einen richtigen Crash gehabt, äh, auch, auch stimmungsmäßig, weil ich dachte, oh mein Gott, also wie kann man das eigentlich aushalten, dass man jetzt immer nur vor diesem Bildschirm sitzt und habe dann festgestellt, es ist extrem wichtig, sich gemessen an den neuen Rahmenbedingungen wirklich eine Struktur zu machen, an die man sich hält, gewisse kleine Rituale einzuführen, also zum Beispiel Zeiten für Pausen, für einen Kaffee, für was zu essen einzuplanen auch regelmäßig Sport zu machen, weil ich habe zum Beispiel viel weniger Bewegung, als ich das sonst habe und mm, das tut klar. mir nicht gut. Mm. Und auch inhaltlich wirklich zu gucken, wo sind die Prioritäten, wie lange muss man über Dinge reden und so. Das artet sonst alles aus und man man wird sozusagen von diesem Bildschirm und diesen Videocalls aufgesogen und das darf nicht passieren. Also das ist einmal die Erfahrung. Die andere Erfahrung muss ich zugeben, ich bin, schon, ich bin ja sozusagen eine Wissensarbeiterin. Das heißt, ich habe einen riesen Vorteil im Vergleich zu äh, Industriearbeiterinnen und Industriearbeitern, die auch gar nicht von zu Hause arbeiten können, die erstens einer Gesundheitsgefahr ausgesetzt sind, die wahrscheinlich Angst haben deshalb, schlechtere Situationen haben. Ich kann damit umgehen, das ist ein großer Vorteil und wenn ich äh, wirklich äh, kreativ arbeite, wenn ich also ähm, einen Artikel schreibe oder wenn ich mich äh, strategisch mit Themen auseinandersetze, dann hat das sogar einen Vorteil, zu Hause zu sein, weil dann sitze ich hier in der Jogginghose mit einem Tee und möglicherweise sogar klassischer Musik, mhm. wenn gerade mal kein Call ist und kann mal einen Moment nachdenken. Die Zeiten sind rar, gebe ich zu, weil einfach so viel los ist, auch in Sachen Krisenmanagement. Aber es gibt eben auch diese positiven Seiten des Homeoffices und das würde ich ungern verschweigen.
0: Okay. Du sprichst aber auch mit vielen Unternehmen, verschiedenen Menschen, auch über das Thema Homeoffice, leitest auch selbst eine Redaktion.
1: Was ist dein Eindruck, wie läuft's? Ich glaube, insgesamt kann man sagen, es läuft gut. Es läuft deutlich besser, als viele sich das gedacht hätten, mich eingeschlossen. Und es ist schon so, dass man merkt, dass äh, stimmt, was einige internationale Studien ja auch vorher schon äh, belegt haben, was aber viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nicht glauben wollten. Erstens, die Menschen sind in der Regel produktiver im Homeoffice, weil sie weniger abgelenkt sind, weniger Zeiten für Kaffee, Küchenchats und so weiter äh, da sind. Aber auch, es ist gar nicht so, dass Menschen zu Hause sein wollen und nie wieder ins Büro zurück wollen, sondern die meisten beginnen sehr, sehr schnell den Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen zu vermissen. Deshalb werden wir sicher nach der Krise irgendeine Art von Mischform haben zwischen Homeoffice und äh, äh, Präsenzoffice. Und es ist halt auch so, dass äh, man diesen Kontakt auch braucht, um äh, irgendwie die Abwechslung im Arbeitsalltag zu haben. Also das ist so das, was ich jetzt beobachte. Und ich stelle mir immer vor, was wäre, wenn diese Krise, ähm, diese Pandemie vor 10 oder 15 Jahren gekommen wäre? Dann wäre das, das wäre ein rasanter Einbruch von jeglicher mhm. Produktivität gewesen, weil wir hätten überhaupt nicht zusammenarbeiten meine, es gab können. Die, ja, stellen. die tools gar
0: nicht gab. Mhm. Genau. Genau, also bei dieser Produktivität, und du hast es gerade angesprochen, viele, äh, obwohl das eigentlich flexiblere Arbeit schon seit einigen Jahren ein Thema ist und immer wichtiger wird, gibt es doch viele Chefs und Unternehmen, die dem Ganzen skeptisch gegenüber waren. Das heißt, du glaubst wirklich, dass sich das in Zukunft ändern wird? Ich
1: bin sehr sicher, dass wir nach Corona nicht zu den Zuständen vor Corona zurückkehren werden. Wahrscheinlich in verschiedener Hinsicht nicht. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wie lange das jetzt dauert. Aber was die Arbeitswelt angeht, dann kann man wirklich sagen, wir sind jetzt ähm, durch die Krise ungewollt vielleicht an vielen Stellen, aber mit Rasanz in die Digitalisierung reingeschleudert worden. Und wir haben keine Mhm. andere Wahl gehabt und haben auch jetzt keine andere Wahl, als uns damit auseinanderzusetzen, die Dinge auszuprobieren, um irgendwie am Ball zu bleiben. Und das wird Wirkungen haben. Und ich glaube, in vielerlei Hinsicht durchaus ganz gute, weil ähm, die der Wechsel von äh, ruhigen Phasen, in denen man konzentriert arbeiten muss und sich vielleicht kurz mal abstimmt über einen Videocall mit dem Team ähm, und die dann eben zu Hause sehr viel effizienter und produktiver stattfinden können und solchen Phasen, wo man den Sozialkontakt braucht, wo man gemeinsam auch für bestimmte agile Arbeitsformen, äh, Canvas Boards, äh, Brainstormings und so weiter, Mhm. ähm, Design Thinking Prozesse, wo man zusammenkommen muss oder wo man vielleicht lieber zusammenkommt, das wird der andere Teil sein. Und ich glaube, dass wir dass wir daraus eine Mischform finden werden, die eigentlich in der Komplementarität wirklich eine Verbesserung der Arbeitswelt sein könnte.
0: Mhm. Es ist ja auch gleichzeitig ähm, ist ja auch eine Art soziales Experiment, also ein Massenexperiment, wenn jetzt äh, heute Millionen von Menschen äh, rund äh, um die Welt im Homeoffice arbeiten, ähm, es gibt da aber auch natürlich Grenzen also oder es gibt wahrscheinlich auch schon ja, so technologische und menschliche Ressourcen, die an die Grenzen stoßen. Ähm, siehst du
1: das als Problem? Oh ja, das sehe ich schon als Problem. Deshalb, was vielleicht auch wichtig ist, mal zu sagen, es kommt natürlich auf die Situation an. Ich habe sozusagen gut reden, wenn ich äh, alleine in meiner Wohnung sitze und meinen Alltag relativ frei und unabhängig gestalten kann und dann auch flexibel reagieren kann. Wenn ich eine Familie mit zwei kleinen Kindern habe, die im Moment ähm, Homeschooling äh, machen müssen, weil auch die Schulen geschlossen sind und beide Partnerinnen oder Partner äh, sitzen zu Hause, dann ist das eine ganz andere Situation. Dann muss man sich ganz anders koordinieren. Und das ist dann, glaube ich, schon unter Umständen sehr stressig zwischendurch. Das ist schon mal die die eine Einschränkung, die wir dabei natürlich sehen müssen. Wenn man dann unterschiedliche Räume hat, in denen man sein kann und sich abwechseln kann, dann lässt sich das, glaube ich, organisieren. Wenn man auf sehr kleinem Raum zusammen wohnt, wird es richtig schwierig, Das sind alles Dinge, die dabei eine Rolle spielen. Deshalb glaube ich, man muss bei der Frage, wie wird das zusammengehen, Homeoffice und ähm, Präsenzoffice, muss man auch immer gucken, welche Bedingungen haben äh, die Menschen jeweils ähm, und mit mit welchen Bedingungen können sie arbeiten oder unter welchen Bedingungen können sie arbeiten. Weil wenn man das nicht tut, dann wird es äh, als als Großexperiment nicht funktionieren. Und das andere ist, dass wir natürlich psychologische äh, Elemente haben, die dabei eine Rolle spielen. Es gibt die ersten Prognosen, dass wir ähm, wahrscheinlich einen relativ heftigen Anstieg an häuslicher Gewalt erleben werden in dieser mhm. Corona-Krise, weil die Menschen auf engem Raum aufeinander hocken ähm, und zwar permanent, was eigentlich keiner so richtig aushalten mag, weil jeder Mensch irgendwie Rückzugsräume und auch einen Teil von, von Privatsphäre braucht, um damit äh, gut umgehen zu können. Dass wir parallel dazu wahrscheinlich, ein bisschen Treppenwitz der Zeitgeschichte, äh, einen erheblichen Rückgang von ähm, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz erleben, weil Mhm. kaum mehr jemand am Arbeitsplatz ist. Ähm, Und das sind alles so Elemente. Und ich glaube, dass das, was du gerade gesagt hast, dass wir in ein ähm, großes, ungewolltes, ähm, globales Experiment geworfen worden sind, das wird sehr viel sagen über die Psychologie der Menschheit insgesamt. Darauf Mhm. bin ich ehrlich gesagt gespannt. Nicht im Sinne von voyeuristisch gespannt, sondern im Sinne von, was können wir daraus lernen, weil ähm, wenn wir aus Monaten dieser Krise irgendwann jetzt in eine vermeintliche Normalität zurückgehen, dann glaube ich, das wird nicht die old normal sein, die alte Normalität, sondern es wird eine neue Normalität gefunden werden müssen. Und die Frage ist, äh, wird es psychologische Auswirkungen haben, von denen ich glaube, dass es sie haben wird. Also was man beispielsweise aus der Konsumgüterindustrie hört, ist, dass es jetzt schon Trends gibt, dass sich das Konsumverhalten der Menschen ändert. äh, Zu einem bewussteren Verhalten, zu einem größeren Berücksichtigen von Nachhaltigkeitsaspekten. Und das wäre natürlich ein Effekt, der eigentlich sogar ein ganz schöner wäre, wenn es uns gelungen wäre, aus der Zukunft betrachtet, durch die harte ähm, Intervention der Krise, den harten Einschnitt der Krise, vielleicht äh, zu einem etwas menschlicheren ähm, Arbeits- und Wirtschaftsmodell zu finden, als es an manchen Stellen vor der Krise der Fall gewesen ist.
0: Hm, Das wäre natürlich positiv. Ähm, Jetzt ist es aber auch gleichzeitig, also dieser diese erzwungene Entschleunigung, dieser Stillstand praktisch auch in vielen Bereichen, das verändert ja, wie du auch gerade schon angesprochen hast, äh, verändert ja oder macht ja, löst ja bei vielen Menschen eben vielleicht auch Ängste aus äh, oder belastet äh, Menschen. Ähm, aber in Bezug zum ähm, Verhältnis zur Arbeit, glaubst du, dass sich das auch verändern wird? Also, Das Verhältnis äh, zur Arbeit jedes Einzelnen, Ähm, du hast jetzt gerade den Konsumbereich angesprochen, aber vielleicht auch die Einstellung zur Arbeit, ähm, was kann
1: das äh, verändern? Auch das könnte ich mir vorstellen. Also wenn man das ein bisschen zugespitzt formuliert, dann könnte man sagen, wir leben ja in einer Zeit oder wir haben bis vor Corona in einer Zeit gelebt, wo so ein bisschen das Mantra war, ähm, es ist eigentlich nie genug. Oder man muss sich immer noch ein bisschen mehr anstrengen, man muss immer noch ein bisschen mehr Einsatz bringen, man muss immer noch ein bisschen mehr lesen, ein paar mehr neue Technologien kennen und ausprobieren und so weiter. Das trifft natürlich auf unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft unterschiedlich zu, aber grundsätzlich ähm, erlebe ich das als eine Form der Ausprägung, die man beobachten äh, konnte. Und ich finde, Arbeit gehört zum Leben ganz wesentlich dazu. Ähm, man muss natürlich unterscheiden, ist das eine Arbeit, die ich tue, um, um meine Familie zu ernähren im Wesentlichen oder ist das eine Arbeit, die ich auch in Bereichen mache, die eigentlich meine meine wirklichen Kerninteressen betreffen. Das ist bei mir zum Beispiel der Fall. Deshalb ist die Grenzziehung mhm. zwischen Arbeit und Leben oder Privatleben auch manchmal schwierig. Und ich glaube, da äh, kommen schon ein paar Elemente rein, wo wir möglicherweise ähm, den Impuls jetzt bekommen könnten, uns noch mal ein bisschen zu rekalibrieren. Also zu fragen, wo, mhm. ist, denn, wo ist denn, doch mal genug und wo sollten wir eigentlich ähm, auch im, im Hinblick auf die eigene Resilienz, die eigene langfristige Durchhaltemöglichkeit, die eigene Gesundheit schauen, dass wir ähm, auch Grenzen setzen. Und das würde, würde wäre aus meiner Sicht kein negativer, sondern ein sehr positiver Effekt dieser Krise. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Stichwort, wie lange kann man das aushalten? Eben, wir hatten auch schon drüber gesprochen, Menschen erleben diese Arbeit im Homeoffice ja vielleicht auch unterschiedlich. Manche sind produktiver, andere fehlt der soziale Kontakt, der Austausch mit den Kollegen. Ab wann, glaubst du, wird das kritisch? Also ich meine, es ist ja momentan natürlich völlig unabsehbar, wie lange man noch so arbeiten muss. Aber Und es wird viel darüber diskutiert, wie lange Ausgangssperren und so weiter anhalten. Aber jetzt einfach mal abgesehen von den ähm, Rahmenbedingungen, die wir sowieso nicht verändern können. Was glaubst du, ab wann das kritisch werden könnte?
1: Das ist schwer abzuschätzen. Ich kann aus der eigenen Erfahrung sagen, dass äh, ich in der vergangenen Woche, so Mitte der vergangenen Woche, ein Videocall mit meinem Team hatte, wo ähm, wir so einen kleinen Check-in gemacht haben und bei uns einen Moment Zeit genommen haben, zu fragen, wie fühlen wir uns denn eigentlich alle im Moment? Und das war sehr interessant, weil da alle eigentlich eine ähnliche Gefühlslage hatten und alle so ein bisschen äh, am Durchhängen waren. Also die Stimmungslage war nicht so gut und das war so, dass so, so die erste Bewusstwerdung, meine Güte, jetzt sind wir schon zehn Tage im Homeoffice und man hat mhm. überhaupt keine Ahnung, wie lange das noch geht. Und ich glaube, diese Perspektive der Unsicherheit, der Unabsehbarkeit, wann etwas endet, ist eine Perspektive, die Menschen relativ schwierig ertragen können und mit der sie relativ schwierig umgehen können. Ähm, trotzdem mein Gefühl sagt mir und auch meine Erfahrung sagt mir, dass Menschen sich schon an viel gewöhnen können. Das heißt, wir werden Routinen entwickeln in dieser Form. und Da sind wir vielleicht noch mitten im Entwicklungsprozess drin, weil so lange dauert es ja jetzt noch nicht. Wir werden Routinen entwickeln. Wir werden neue Formen entwickeln, mit der Situation umzugehen. Ich erlebe, wenn ich im Internet schaue, eine, eine, einen Schwung an Kreativität von lustigen mhm. ähm, Fotos, von Zoom-Calls bis über gemeinsames Musizieren ähm, per Videoaufzeichnungen und Dingen, die dann zusammengeschnitten werden zu einem kleinen Orchester über Künstler wie Igor Levit, die jeden Abend ein Hauskonzert machen und das über Twitter streamen und so. Da da passiert ja auch unglaublich viel. Das heißt, Mhm. Menschen sind in der Lage, sich neue Dinge auszudenken, gemessen an einer veränderten Situation, veränderte Angebote zu machen, die eigene Gefühlslage zu interpretieren und daraus etwas zu machen. Also insofern bin ich nicht grundsätzlich pessimistisch. Ich glaube nur, das geht in Wellen es wird uns mal besser und mal schlechter gehen. Und ähm, ich glaube, kritisch ist schon äh, so ein Zeitpunkt, wenn man jetzt die Verlängerung bis äh, nach Ostern anschaut, äh, in USA bis Ende April, wenn dann die Nachricht kommt, wir haben einen weiteren Monat, ich glaube, dann wird es einen Tiefpunkt geben.
0: Mm. Mm. Wie können zum Beispiel, äh, oder wie sollten Führungskräfte denn damit umgehen? Ähm, es geht ja auch äh, viele, für viele ähm, ist auch die Frage zwischen wie viel Kontrolle, wie viel kontrolliert, also mussten sich wahrscheinlich auch erstmal viele einspielen, wie viel Freiheit gebe ich meinen Mitarbeitern versus äh, Kontrolle. Ähm, aber das ist ja auch noch ein entscheidender Punkt. Diese, ähm, wenn es denn irgendwann zu so schwierigen Situationen kommt, äh, wie motivieren sich die? Äh, wie sollten sie die Mitarbeiter motivieren und welche
1: Rolle kommt, äh, kommt einer Führungskraft zu? Also ich glaube, die, die Rolle von der Führungskraft hat sich im Moment relativ stark verändert, tatsächlich. Und zwar in der Hinsicht, dass wir wahrscheinlich merken, es gibt im Moment ganz wesentlich die, die Voraussetzung und die Herausforderung, wirklich gut zu kommunizieren. Der Bedarf der Menschen an Informationen, an Einordnung, auch an Orientierung durch die Führungskräfte ist, glaube ich, riesig. Und ähm, das bedeutet, auch wenn das anders läuft als vorher, dass man in Unternehmen virtuelle Townhalls macht, dass man also wirklich über äh, Zoom oder andere Tools die. Belegschaft äh, zusammenruft und über die äh, Fragen, die alltäglich anstehen, informiert, dass man möglicherweise mit einer täglichen, abendlichen E-Mail die Belegschaft über aktuelle Entwicklungen informiert, dass man versucht, transparent zu sein über die Gefährdungen und die Chancen, weil das spricht sich alles rum und die Menschen merken es sowieso, die Belegschaft merkt es sowieso und wenn dann nicht sauber informiert wird, dann steigt die Angst Nach dem Mhm. Motto, die Situation ist bedrohlich und ich habe keine Führungskräfte, kein Führungsteam, was mir die Wahrheit sagt. Das ist eine ganz schlechte Situation, die ähm, Mhm. zu Demotivation und auch zu Entloyalisierung von äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führt. Also Kommunikation ist das eine, was extrem wichtig ist. Und dann der Economist hatte einen schönen Satz in seiner letzten Ausgabe in einer der kolumne Führung Und ähm, da schrieb der Autor oder die Autorin, In the past the hallmark of a good boss was a strategic mind. The COVID-era is all about here and now. Also wir mhm. haben immer über ganz viel Strategie geredet in der Vergangenheit. Mhm. Und das war sozusagen die Kernkompetenz einer Führungskraft. Jetzt sind wir in der Corona-Krise und es geht nur um Entscheiden im Moment. Also wirklich auf Sicht fahren here and now, mhm. jetzt ähm, und äh, an dieser Stelle, müssen wir das tun oder können wir das tun? Und das ist etwas, was, glaube ich, manche äh, Führungskräfte jetzt neu für sich entdecken, Klammer auf müssen, Klammer zu, mhm. äh, dass mhm. dieses auf Aufsichtfahren heißt, ähm, ich kann mich ganz viel mit strategischen Fragen beschäftigen, aber die Voraussetzungen können morgen wieder komplett andere sein und dann macht es auch überhaupt keinen Sinn, es ist auch Zeitverschwendung, das zu tun, sondern ich muss versuchen, ähm, bestmöglich mit der Gegenwart, mit dem Jetzt umzugehen und das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch darüber nachdenkt, wenn diese Krise vorbei ist, was können wir dann tun? Gibt es bestimmte Notwendigkeiten, unsere Arbeitsprozesse anzupassen? Gibt es Notwendigkeiten, unser Produktportfolio anzupassen? Was ist mit unserem Geschäftsmodell? Stimmt das dann noch? Darüber muss man natürlich nachdenken. Aber der wesentliche Teil ist das Management des Augenblicks. Und das ist, glaube ich, wirklich eine ganz andere Situation, als wir sie früher hatten.
0: Hm. Ähm, wo wir gerade über Kommunikation gesprochen haben, ähm, was beobachtest du, wie verändert sich die Kommunikation derzeit zwischen Mitarbeitern einerseits, aber auch zwischen Führungskräften und Mitarbeitern oder ganzer Unternehmen auch? Das ist ja nochmal eine
1: andere äh, Ebene. Das ist eine schöne Frage. Also ich würde generell sagen, das ist eigentlich jetzt eine individuelle Beobachtung, die ich jetzt nicht durch irgendeine Untersuchung belegen kann, aber ich würde sagen, dass Menschen im Moment etwas vorsichtiger sind und etwas umsichtiger im Umgang miteinander. Also das erlebe ich so in meinen eigenen Teams, aber ich erlebe es auch in größeren Zusammenhängen in Organisationen. Alle sind ein bisschen verunsichert, alle ähm, sind ein bisschen verletzlicher, durch die Situation, in der wir alle gemeinsam stecken, es gibt etwas mehr Entwicklung hin zu äh, wir schaffen das, aber nur gemeinsam, also so ähm, kollektives Denken äh, im im guten Mhm. Sinne äh, steht ein bisschen mehr im Vordergrund und ich glaube, das verändert die Kommunikation in der Organisation und im besten Fall gelingt es einer Organisation, das jetzt zu nutzen, um das sozusagen über die Krise hinauszutragen und äh, da einen kulturellen, ich sag mal, Sprung nach vorne zu machen äh, und sich ein bisschen anders aufzustellen, äh, weil äh, die Chance gibt es.
0: Mhm. Das wäre sozusagen die zweite Chance, die wir jetzt, äh, die jetzt hier in unserem Gespräch äh, herauskommt. Ähm. Also dieses Zusammenrücken, äh, kollektives Denken, dass das auch eine Chance sein kann, ähm, um, um Zusammenarbeit äh, besser zu machen.
1: Genau, also ich will jetzt nicht naiv erscheinen. Ich sehe natürlich all die Probleme, die diese Krise mit sich bringt. Ich sehe die Probleme für die Arbeitnehmerinnen klar, ne? und Arbeitnehmer. Ja. Ich sehe die wirtschaftlichen Probleme, alles, was damit zusammenhängt. Ich sehe vor allen Dingen natürlich, wie viele Menschen betroffen sind, erkrankt sind oder gar sterben an dieser Krankheit. Das ist ist mir alles bewusst. Ich glaube nur, es geht nicht darum, entweder schwarz oder weiß zu sehen, sondern das Wichtige ist, in dieser Zeit schwarz und weiß zu sehen und zu gucken, wie kann man das verbinden und wie kriegen wir Mhm. halt jenseits der Probleme, die wir managen müssen oder mit denen wir umgehen müssen, soweit wir das können. Mit manchen Sachen kann man auch gar nicht umgehen. Wie kriegen wir da eine Perspektive trotzdem hin, dass wir sagen, wir wollen die Krise nicht einfach ungenutzt verstreichen lassen und dann äh, gehen wir alle wieder auf Null und alles ist wie zuvor.
0: Hm. Das ist ja auch wichtig. Ich
1: meine, darüber nachzudenken, äh, wie es dazu
0: kam und wie man in der äh, der, ähm, Zukunft sowas vermeiden kann, neben all der äh, akuten Bekämpfung der, sage ich mal, Symptome, ähm, ist das natürlich auch wichtig und und da kann es ja durchaus äh, Chancen geben. Also das ist ja jetzt... ähm, Das wäre ja positiv, ähm, auch was eine Veränderung äh, mitzunehmen und äh, positive Prozesse anzustoßen. Ähm, Sprechen wir über ähm, Technologien. Technologie hat jetzt oder digitale Kommunikationstools, Plattformen, Videokonferenzen und so weiter werden jetzt natürlich massiv genutzt. Ähm, Das ist geradezu ein Digitalisierungsschub, kann man eigentlich sagen. Wie nachhaltig wird das
1: sein, glaubst du? Also ich glaube, das ähm, wird nachhaltig sein. Wir sind, und da würde ich sagen, zum Glück jetzt in die Digitalisierung geworfen worden durch diese Krise. Und äh, die Chance müssen wir nutzen, weil es wird jetzt in den Wochen oder Monaten, die das dauert, zu zu, zu einer ganz zu einer Normalität werden, zur Gewohnheit werden, dass man digitale Tools nutzt, um miteinander zu arbeiten, um sie in der Bildung einzusetzen. Ähm, Die öffentliche Verwaltung wird gefordert sein, da mehr zu machen. Und das sind halt alles Dinge, die äh, uns ein Stück nach vorne bringen können. Also ich glaube, da kommen wir nicht hinter zurück. Und das ist äh, eine dritte positive Perspektive, die ich aus dieser Situation Mhm. ableiten würde. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, Du würdest schon sagen, dass Technologie auch helfen kann, diese, die Krise zu überwinden? Also in gewisser sie,
1: Form. Also, ja, also erstmal kann sie uns helfen, die, die Krise zu gestalten und irgendwie kommunikations- und arbeitsfähig zu sein. Und sie hilft uns ja schon auch, auch wenn das unter anderen Voraussetzungen ist, im Kontakt zu bleiben. Also wenn man sich überlegt, die Leute werden alle zu Hause. Ähm, äh, verdammt zu Hause zu bleiben und wir hätten nicht die Möglichkeit äh, uns mal auch per Videocall zu sehen zum Beispiel das wäre schon eine andere Situation also ich mache das jetzt äh, beispielsweise viel mehr als ich das sonst mache mit Freunden und Freundinnen Mhm. dass ich mich auch wirklich per Video verabrede und sage komm heute Abend um 21 Uhr und dann nehmen wir alle ein Glas Wein und äh, dann sitzen wir zu zwölf und plaudern mal eine halbe Stunde Mhm. und es tut irgendwie Mhm. gut
0: Ihr schreibt ja bei Ada viel über, äh, über Technologien, Tools und so weiter. Ähm, gibt es Apps oder Tools, die jetzt vielleicht auch gerade äh, also, ähm, neu entwickelt wurden, die jetzt äh, speziell auf die Anforderungen, Bedürfnisse für dieses Zwangshomeoffice äh, soll jetzt nicht negativ klingen, aber äh, also es ist natürlich ein bisschen Zwangshomeoffice jetzt im Moment, aber oder die die Arbeit erleichtern? Äh,
1: so oh, ja, da gibt es natürlich viele, na klar. Also ich meine, ähm, ich weiß nicht, wie viele Apps ich jetzt auf meinem Computer habe, mit denen man äh, Conference Calls oder Video Calls machen kann. Also ich arbeite viel mit Slack, darüber kann man das machen. Äh, ich arbeite zum Teil mit Skype, zum Teil mit Google Hangouts, zum Teil mit Microsoft Teams und ich arbeite sehr viel mit Zoom. Zoom hat ja wirklich, mhm. also kannte ja kaum jemand vor der... Corona-Krise, jetzt hat hat die Company ja einen unglaublichen Sprung gemacht und alle benutzen Zoom, selbst für schulische Projekte wird Zoom eingesetzt. Was daran halt ganz ganz cool ist, ist, dass man tatsächlich ähm, sich auf verschiedene Art zusammenschalten kann, dass man den Bildschirm natürlich teilen kann, wenn man was zeigen will, dass man aber auch äh, sozusagen die die größere Gruppe, die in einem solchen solchen Videokonferenz zusammengeschaltet ist, dann in äh, kleine Breakout-Sessions unterteilen kann. Also wenn man sonst zu zwölf ist und man und sagt, wir machen jetzt vier Gruppen A3, dann kann man das mit dem Tool machen und dann sind immer nur die drei äh, zusammen im Call und dann kann der Moderator, kann dann alle wieder zusammenschalten. Also das sind schon Dinge, die die Arbeit sehr erleichtern und die auch möglich machen, ganz kreative Prozesse über solche Videokonferenzen äh, umzusetzen, von denen man bislang geglaubt hat, die gingen auf jeden Fall nur persönlich.
0: Hm. Dieses Gerade dieses Zoom ist ja so ein bisschen ähm, in den letzten Tagen in Verruf gekommen oder es das heißt, es würde ähm, Datenschutz Richtlinien nicht entsprechen. Das ist ja auch so ein Thema, ich meine, bei dieser ganzen, bei diesem ganzen Schub an Digitalisierung, sagen wir mal, die Nutzung dieser ganzen Tools und überhaupt, es wird ja auch über Überwachungs-Apps zur Eindämmung der, der Ausbreitung äh, des Virus äh, diskutiert auf, auf staatlicher Ebene. Ähm, da kommt man dann auch in diese, in diese Datenschutzthematik. Äh, äh, ist natürlich vielleicht auch für ein Unternehmen ein bisschen heikel, wenn plötzlich alles nur noch auf elektronischem Wege läuft oder siehst du das nicht als, als Problem und man sich sozusagen ein bisschen die Kommunikation in die Hände ähm, von solchen Tools, wie jetzt zum Beispiel Zoom gibt?
1: Noch, also das muss man sich schon genau angucken und Zoom hat tatsächlich einige äh, etwas unklare äh, äh, Privacy-Einstellungen gehabt. es kommt natürlich auch immer darauf an, was der Nutzer, die Nutzerin macht. Also wenn ich mich bei Zoom über Facebook einlogge, dann ist vollkommen klar, dass Facebook die Daten bekommt und das sollte ich aber nicht tun, wenn ich meine Daten schützen will, sondern das sollte ich dann über eine E-Mail und ein Passwort machen. Das, das sind schon mal Dinge, die man selber entscheiden kann, um die eigenen Daten zu schützen. Und dann gibt es natürlich bei Zoom die Möglichkeit, das haben ja auch viele Organisationen gemacht, auch viele Universitäten gemacht, sozusagen institutionelle Verträge abzuschließen. Und da kann man natürlich schon noch mal reinschauen und sagen, wir hätten da gerne aber den Zusatz, dass die Daten, die bei uns sozusagen anfallen, unter diesen und jenen Bedingungen für das und das nicht genutzt werden können. Das lässt sich machen. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, hat die Harvard University das beispielsweise gemacht. Und das sind Dinge, die man halt klären muss. Da müssen sich Menschen drum kümmern, aber dann kann man das durchaus beeinflussen. Also das ist so die eine Antwort auf die Frage. Der zweite Teil deiner Frage geht ja in die Richtung, können wir Technologie nutzen, um die Krise einzudämmen? Und da würde ich sagen, oh ja, das könnten wir, aber da muss man eben den Trade-off zwischen ähm, Sicherheit und äh, Infektionsbekämpfung auf der einen Seite und Privatheit auf der anderen Seite genau anschauen. Also das Beispiel ist ja, ähm, das oft zitierte Beispiel ist Singapur, ähm, die diese äh, Trace-Together-App benutzen. Das ist eine App, die per Bluetooth auf dem iPhone nicht nur registriert, äh, ähm, welche Informationen halt an ähm, die Bevölkerung gehen sollen und so weiter und die dann vermittelt, sondern die auch registriert, und da wird es dann wirklich interessant, ob jemand in einem bestimmten Abstand von einigen Metern ähm, in Kontakt mit einer infizierten Person war. Und wenn äh, das über die App dann festgestellt wird und über das, die Gesundheitsbehörde dann eben identifiziert wird, dann muss der sich sofort melden und muss dann eben sofort in Quarantäne oder in eine der Einrichtungen, wo die Infizierten dann versorgt werden. Das ist sehr effizient. Ähm, aber es ist eine Situation, die wir in der Schweiz, in Deutschland, also in vielen europäischen Ländern uns so nicht vorstellen könnten. Und zwar mhm. zu Recht, weil es richtig ist, dass der Staat uns nicht überwachen soll. Die Frage, die man sich jetzt stellen muss, ist, und ich bin nicht sicher, ob ich da eine klare Antwort drauf habe, wäre es vorstellbar, dass man eine solche App installiert unter sehr engen, verfassungsrechtlich gezogenen Grenzen für das Management der Krise, um dann klarzumachen, dass sie nach dem Einsatz in der Krise wirklich auch wieder außer Betrieb gehen muss. Also das wäre, wenn man zum Beispiel jetzt abwägt, Lockdown für weitere Wochen oder Monate oder eine solche App, mit der wir alle wieder einen Teil des sozialen Lebens genießen können und vor allem die Wirtschaft wieder anlaufen kann. Und dann werden wir halt für diese Zeit überwacht. Danach muss das aber eingestellt werden. Das ist schon eine Diskussion, die ist schwierig zu führen und da ist es relativ schwierig, sich zu entscheiden, finde ich.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Kommen wir nochmal zurück zu diesem äh, technologischen Schub, den wir jetzt gerade erleben und ähm, der ja viel Positives hat, wenn Arbeit flexibler wird äh, und sich neue Arbeitsformen in Zukunft äh, stärker etablieren werden. Es gibt aber auch eine Negativseite, wenn Unternehmen nach der Krise noch stärker Kosten sparen müssen, ähm, Jobs automatisiert werden oder durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Vielleicht bekommt das ja jetzt auch ähm, ein bisschen, wird das ja auch beschleunigt. Siehst du das als Gefahr oder siehst du das Problem?
1: Also du, ich glaube, ich glaube nicht, dass das die erste Schlussfolgerung ähm ist, denn was wir jetzt ja erleben ist, wie wichtig der soziale Austausch ist und wir werden ein Bedürfnis, einen Nachholeffekt im Hinblick auf Sozialkontakte erleben nach der Krise, der wird gewaltig sein. Ich glaube, Unternehmen müssen sich dabei trotz aller wirtschaftlichen Belastung natürlich genau überlegen, welche Signale wollen sie setzen. Ich finde übrigens auch ähm, bei der ganzen Frage der äh, richtigen und wichtigen staatlichen Unterstützung, die es durch die unterschiedlichen Rettungsschirme und und, ähm, Hilfsprogramme jetzt gibt, muss man schon genau gucken, was macht eigentlich ein Unternehmen und ein Unternehmen, das tausende von Leuten entlässt, um dann sozusagen unter einen staatlichen Rettungsschirm zu zu schlüpfen, kann ich mir schwer vorstellen. Also wenn solche Dinge Mhm. passieren, dann werden wir eine Riesenfrustration bei den Menschen gegenüber der Wirtschaft und auch gegenüber der Politik auslösen und ich hoffe wirklich, dass das auf eine schlauere Art und Weise gehandelt wird auf beiden Seiten, auf der politischen als auch auf der Seite des Managements.
0: Vielen Dank Miriam Mecker für das interessante Gespräch. Gerne. Sie hörten den Podcast der Handelszeitung. Wir freuen uns auf Ihr Feedback an podcast.handelszeitung.ch Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.